0: Bonne année. J'ai l'impression souvent quand les, les gens sont tout contents de, d'avoir un truc à dire dans les magasins quand ils rentrent. On devrait inventer un truc pour février, non Et mars et avril. Et les gens sont tout contents de souhaiter quelque chose à quelqu'un, en fait. <rire> oui. oui. Ce matin, j'ai envie de vous parler de... Ça va jouer, Daniel, le PowerPoint C'est à moi de le lancer ou bien Ah oui, volontiers. Envoie, envoie au revoir. <rire> voilà, je, ce matin je vais vous parler de mon chapitre préféré de la Bible, Ésaïe 61. Depuis que j'ai 30 ans en fait, ce passage est comme sorti de la Bible pour moi et ça fait vraiment 25 ans que Périodiquement je le reprends et ça nourrit vraiment mon âme Et j'espère aujourd'hui je vais pouvoir partager un peu de ce bonheur que j'ai pour ce passage Donc euh, ça se trouve dans Ésaïe, n'est-ce pas? Ésaïe, c'est un prophète en Israël en 740 avant Jésus-Christ C'est un prophète qui, était, euh, qui avait une, un ministère très long dans la Judée ou Judas? Judée, hein? <rire> Judas? Dans la Judée, voilà et il a été prophète pendant le règne de quatre rois différents. Donc, vous voyez, il était pendant longtemps prophète. Ce livre, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, il est à la fois pas si facile d'abord, hein, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de paroles de jugement. C'est très lourd par moments. Hein, de chapitre 1 jusqu'à 39, on dit, c'est un peu les passages où c'est un jugement. Oui, il, il, il annonce en fait que le jugement va arriver. Et en fait, il était retenu comme un vrai prophète parce que cent ans après sa mort, en fait, ce qu'il avait prophétisé est arrivé. Babylone est venue à cause de la corruption et l'idolâtrie des, des leaders d'Israël et a emporté ce peuple. Il y avait la Syrie et la Babylone hein, qui étaient à deux reprises, en fait, à, à des, des, bon, des nations qui sont venues emporter le peuple d'Israël. Donc voilà... C'est, c'est pas facile hein, hein, parce qu'il y a des passages vraiment lourds où c'est mais par moment <rire> et c'est là que je vais en venir il y, avait des, il y a des pépites d'or dans ce Esaïe moi j'ai pris ma Bible comme ça et j'ai souligné tous ces passages comme ça et en décembre, chaque décembre j'aime bien ressortir ma Bible et je vous avoue je ne lis pas les jugements <rire> je sente comme ça les jugements et je lis ces pépites d'or de, en fait de d'espoir dans ce qui va venir. Et pour ceux d'entre vous qui sont mélomanes et qui connaissent bien le Messie d'Endel, en fait, dans le Messie d'Endel, il y a beaucoup de passages d'Ésaïe. De Par exemple, « Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. » Ou « Car un enfant nous est né. » Ou « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Ou « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Hein, » On entend comme ça ces mélodies <s'étonne> ah, c'est des, c'est des, des paroles tellement puissantes de ce livre d'Ésaïe. Et voilà, il, alors il y a beaucoup, beaucoup aussi de l'espoir, de l'espoir de, cette, de ce que Dieu va faire de ce monde déchu et qu'un beau jour viendra le Messie et qui rétablira, qui réunira le ciel et la terre, enfin. Et que ce qui avait été démarré dans la Genèse, bah, ça va s'accomplir. Son grand œuvre de rédemption se terminera et enfin les choses seront de nouveau réconciliées. Donc voilà, on arrive à Ésaïe 61. Donc c'est vraiment un chapitre qui, qui parle de cette vision du monde restauré, une vision d'abondance et de relations renouvelées. Et vous vous rappelez hein, de ce passage en Luc 4 où Jésus, au début de son ministère, il retourne dans sa vi- de son village où il a grandi, Nazareth. Et comme est la coutume, il arrive dans la synagogue et en lui tend comme ça hein, pour le visiteur, en lui tend le, hein, le, les, les, les rouleaux. Et tout le monde se disait oh, mais quel passage il va lire. Et il ouvre ce passage. Je, vois, je suis émue en le disant. Et il lit Ésaïe 61. Il roule, il ferme ce rouleau. Il le remet à sa place. Il s'assied. Il dit Aujourd'hui, cette prophétie est réalisée. Et lisons ensemble ce qu'il a lu. Donc je vais le lire pour vous. C'est assez petit. Hein? Je, laissez-moi le lire pour vous. <coughs> Messager d'une bonne nouvelle. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser tous ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. » Afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil, d'apporter à ceux qui, dans sion, sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile d'allée de graisse au lieu du deuil et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Ce chapitre, est, et c'est juste le début, hein? <rire> c'est les trois premiers versets, je vous encourage peut-être en rentrant chez vous à lire la suite parce que c'est rempli d'espérance et c'est tellement beau de voir tout ce que Dieu est en train de faire et va encore faire. On peut être rempli d'espérance. Ce livre, <rire> voilà je saute un peu. Alors ce livre, ce chapitre, des fois on a l'impression que voilà, le prophète comme ça euh, écrit comme ça, qui lui, qui lui passe par la tête ce que Dieu lui donne, il écrit comme ça. Mais euh, il paraît que, et j'apprends ça euh, de la Bible Project, je vais mettre juste le nom après, il paraît que ces textes et la, la plupart des textes bibliques sont des, des joyaux de construction très très complexes. Et pour ceux qui aiment l'hébreu et qui aiment le grec, quand ils vont dans les textes originaux, ils, ils voient que c'est une sorte de tapisserie merveilleuse, très intricate, on dit, um, on dit, uh, comment, hein, imbriquée très très précis. Et par exemple, ce chapitre, apparemment, il est en trois parties et chaque partie est encore en trois parties. Donc, tu, vous voyez, c'est vraiment une organisation très réfléchie. Le site qui parle, en fait, là où j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses, et pour ceux d'entre vous qui sont des visuels, um, The Bible Project, je vous le recommande vraiment chaleureusement. Il y a même maintenant une version en anglais et en plein d'autres langues. Et en fait, il, hein? là, c'est le français, mais en anglais. Voilà, il y a beaucoup de vidéos qui, qui expliquent beaucoup, beaucoup de choses sur euh, la parole de Dieu. Donc, euh, voilà, petite page de pub pour, euh, pour vous parler de, en fait, la, la complexité, la beauté en fait des textes bibliques, voilà donc apparemment dans cette première partie, il y a trois parties et donc la toute première partie c'est en fait qui annonce cette bonne parole et c'est le oin de l'éternel donc en fait c'est le Messie qui parle et Jésus dit bah, aujourd'hui cette parole est accomplie donc il dit je suis le Messie en fait <rire> je viens vous dire la suite et après il y a sept comme ça des nouvelles des créations nouvelles le, ce Messie va apporter sept créations nouvelles donc en fait on peut comme ça les énumérer et au milieu des, il y a trois et trois et au milieu alors lisons d'abord il m'a envoyé afin de poncer tous ceux qui ont le cœur brisé annoncer ah aux captives leur délivrance et pour les prisonniers leur mise en liberté et au milieu il y a afin de proclamer pour l'éternel une année de faveur alors pour les, les juifs à l'époque ou les israéliens qui, Israélites qui entendaient ces paroles, ils entendaient en fait à quoi ça résonnait, ça résonnait avec un thème super important dans la Bible, c'est le thème du jubilé le jubilé c'est tous les 50 ans c'est en fait un concept économique qui est décrit en détail dans la Bible. Et alors réfléchissez, et si, ce, si cette, ce conseil économique que Dieu proposait à son peuple, si on pouvait le vivre sur la Terre, la planète Terre, imaginez ce qui pourrait arriver tous les 50 ans, 7 fois 7, hein, après 7 fois 7, le 50e année, tous les esclaves sont libérés, toutes les dettes sont épanchées. Tous les terrains hein, qui appartenaient à des familles de génération en génération sont rendus à la famille d'origine. Hein, on a peut-être dû brader son terrain par, à cause d'une dette. Remis, vous imaginez, reset un peu, hein, on fait on fait remise à niveau. Vous imaginez ce qui arriverait sur nos terres si on pouvait comme ça effacer les dettes mondiales. En fait. Et juste dire, on recommence à zéro. Et en fait, quand Jésus est venu il disait aujourd'hui commence la jubilée cosmique en fait aujourd'hui commence la jubilée ultime cette reine de Dieu, hein, il y a plusieurs façons de, de en fait, dire Jésus dit avec ma venue on entre dans un nouvel air comme ça Bam il va se passer vraiment quelque chose de nouveau avec ma venue et la suite après ça parle des... Il y a, a différents mots comme ça qui parlent du fait que si on a goûté à la consolation, si on a goûté à la guérison, si on a goûté à la libération que Jésus le Messie veut nous offrir, bah, on deviendra à notre tour des prêtres ou des prêtresses. C'est quoi le féminin de prêtre <rire> Des prêtresses, des prêtres et des prêtresses pour pouvoir à notre tour collaborer avec le Messie dans son grand œuvre de rédemption sur cette terre vous imaginez si on pourrait faire ces, ces deux étapes, à la fois faire le plein de cette consolation cette guérison, cette libération pour nous mêmes et après apporter ça autour de nous lundi matin à 8h, de dire il y a un dieu de consolation qui existe, un dieu de guérison un dieu de libération pour moi, ces passages ont été extrêmement importants parce que moi, j'ai grandi dans un milieu euh, et un conservateur qui, en fait, euh, voilà, on avait une grande euh, amour pour la parole de Dieu, mais moi, j'ai reçu comme ça dans mon enfance et adolescence et jeune, vie adulte, uniquement pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est venu pour nous sauver de nos péchés, voilà. À la croix, il est venu vaincre. Euh, hein, le péché et, et Satan et toute sa horde. Et, et euh, maintenant, je, je, je peux être euh, pardonné de mon péché et j'ai mon billet pour le ciel. Génial. Tu vois Et, et c'était, c'est incroyable, hein? c'est incroyable comme nouvelle de dire que ce, cet immense problème qui a commencé dans le jardin d'Éden, bah, il est réglé une fois pour tout, en fait. Il est venu, il a payé de sa, de sa vie, en fait, pour que nous puissions être libérés. Et moi, ça, oui mais en fait, ce passage d'Esaïe 61 m'a, m'a tellement ému parce que pas seulement, en fait. <rire> il vient consoler, il vient guérir, il vient libérer, nous libérer de toutes ces chaînes, en fait, qui nous tiennent captifs toute notre vie. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je réalise bien, en fait, le nombre de chaînes que j'ai qui me, qui me retiennent, en fait, pour li- vivre vraiment librement, en fait. Et donc, pour moi, c- ce passage, ça fait maintenant 25 ans que régulièrement, non seulement je, je mâche ou je, 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 je digère ce passage, mais aussi où j'ai, depuis aussi 30 ans, j'ai vraiment pu avoir... Donc, voilà, on va retourner en arrière. Oui, là, a à commencé à ouais, vraiment une grande œuvre de, de, de consolation et de guérison dans mon, dans mon être. Qui, qui, ça fait 25 ans. Pour vous, peut-être, <rire> ce genre de passage peut, peut aller plus vite. Pour moi, je, je suis en partie encore dedans par moment, tout d'un coup, de, de, re, de, me, de, me, de retrouver des passages de mon passé qui ont besoin de guérison. Et ça a été, ben, peut-être pour vous donner une petite... Euh, on est très très complexe les êtres humains, n'est-ce pas? On est fait de corps, âme, esprit et là-dedans il y a mon, ma personnalité, il y a mon caractère, il y a le monde intérieur, il y a un peu la, 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 voie, la voie publique en fait, la face publique, des fois c'est des façades, c'est des masques, des fois c'est notre véritable hein, personne qu'on montre aux autres. On a une vie émotionnelle, on a vécu notre enfance, on, a, y a, y a une telle, on est tellement complexes, les êtres humains. Et Dieu veut venir là au milieu et apporter de l'ordre, de faire de l'ordre dans tout, ce qu'on, tout, ce, tout cet être qu'on est. Alors, personnellement, moi, c'est à partir de. Ouais, de. de de 30 ans, en fait, que j'ai réalisé à quel point euh, il y avait une histoire euh, dans ma famille d'origine était vraiment assez lourde et j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années à essayer de déchiffrer, en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette famille C'est la famille de ma maman, en fait, euh, donc euh, son papa et son grand-père, c'était des immigrés italiens qui étaient très courageux, en fait, qui sortaient de la guerre, en fait, il fallait reconstruire la Suisse, ou reconstruire bah, construire le, le reste de la, l'Europe, encore pire, mais il y avait du boulot, il y avait du job, et c'était des, des bosseurs, quoi, ils ont bossé, ils ont tout donné, mais il y avait beaucoup, beaucoup de dysfonctionnement dans cette famille, énorme, énorme, toutes les dysfonctionnements, mais, voilà, on n'en parlait pas, c'était comme ça, c'était normal, c'était, voilà. Et ma mère a donc grandi dans une famille hautement dysfonctionnelle, où encore aujourd'hui, elle n'est elle est pas tellement consciente de, de, de tout le dysfonctionnement qu'il y avait, en fait. C'est, c'était vraiment lourd. Et, bah voilà, malgré elle, hein, elle n'a pas fait exprès, malgré elle, sans avoir fait un travail sur tout ce passé, ben bah voilà, elle a remporté ça dans notre famille. Hein, mes frères et moi, on a... On a et, et de l'extérieur, ça semblait d'être une magnifique mission, famille missionnaire partie au loin, très énergique, à mille projets à l'heure. Mais en fait, on a, on a vraiment on a vraiment eu des grands, grands traumas, en fait. Deux de nous le, le réalisent beaucoup plus que les deux autres. Après, c'est souvent ça dans les familles. Il y a ceux qui vivent exactement le même scénario, mais qui, 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 qui sont passés à travers. Voilà. J'ai deux frères qui ont passé à travers comme ça, pour, pour qui ça a été OK. Et on est deux dans la famille où on est, on est, on est vraiment uh, traumatisés. Voilà. Mais voilà, <rire> en route depuis des années maintenant. Et, et vous voyez j'ai, j'ai, je me suis rendu compte de tout ce trauma à l'âge de 30 ans, donc notre aîné, Camille avait déjà 6 ans. 6, 5, 4 ou 3. Donc en fait moi-même aussi, j'ai bugué. Franchement, j'ai bugué. Alors souvent les gens me disent mais de quoi tu parles Parce que quand j'étais à, à l'extérieur de notre foyer, là j'avais la force parce que j'étais pas toute seule, mais face à mes enfants, tout seul chez moi. Euh, des fois, je disais à Pierre-Claude, c'est dangereux de me laisser seule avec ses trois enfants. Hein. Tu ne sais pas le mal que je pourrais leur faire. Donc, en fait, euh, complètement dépassée en, en, dans ce rôle de maman de jeunes enfants et de réaliser, oh purée, je n'ai pas ce qu'il faut pour, 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 pour ces enfants-là. Mais, mais, mais complètement, je ne savais pas ce qui se passait. En fait, je ne comprenais rien. Je n'avais pas des, une compréhension de tout ça. Et Dieu merci. Pour moi, maintenant, c'est beaucoup plus clair aujourd'hui ce qui s'est passé. Et voilà <rire> Dieu apporte sa consolation il apporte sa guérison il apporte sa libération dans tout en fait nos vies quoi que, qu'on ait pu vivre, quoi qu'on ait pu euh, expérimenter c'est vraiment assez important hein, d'aller chercher quand même dans l'enfance parce que les, aujourd'hui on, on sait qu'entre 0 et 10 ans il se passe des choses très très importantes. Et si on ne prend pas au sérieux et si on ne comprend pas ce qui s'est passé comme ça, en fait, on devient un adulte immature. Vous savez, c'est assez rare des adultes vraiment matures. Ben, c'est... Oui. Parce que des adultes qui ont vraiment compris en fait ce qui leur est arrivé, fait le travail. Non, mais sérieux, hein. On rigole comme ça, mais on ne se rend pas compte. C'est des adultes, en fait. (rire) C'est des adultes qui se comportent en enfants. Et c'est assez, c'est assez grave parce que finalement on a ça comme parent ou on est soi-même un parent immature pour ses propres enfants. Et il faut prendre ça très très au sérieux parce que ça a des répercussions vraiment vraiment lourdes pour la suite. Donc j'ai l'impression que c'est Esaïe 61 nous invite à dire Dieu il vient consoler, guérir et libérer mais à nous aussi de faire une partie du job. Ça ne va pas venir juste comme ça tout seul. Il met dans notre entourage peut-être des belles personnes qui peuvent nous dire « Oups, là ça coince, t'es sûr, sûr, sûr de ce comportement-là » Ou bien de, de par moments, avoir vraiment l'aide ou l'assistance d'un psychologue, d'un psychiatre. Ça fait deux ans maintenant que chaque semaine, chaque lundi à deux heures, je suis chez un psychiatre pour 50 minutes. Et ça fait deux ans et j'avais fait une série à, à mes 40 ans, ben voilà, moi j'ai besoin de ça pour être une personne saine d'esprit et d'être pour ma famille et mes proches et mes amis une personne saine ou en tout cas une personne qui qui, fait pas des, qui bug pas. Et c'est important d'avoir cette humilité-là et de juste dire, est-ce que je bug Est-ce que je suis une personne, une adulte mature et adéquate Christian nous a souvent parlé des orphelins qu'on a à l'intérieur de soi. Et on dit qu'on a la maturité de, de, notre, de notre blessure ou bien il y a un truc comme ça, tu, tu te souviens la phrase, il dit on a la maturité de, de, ou, de l'enfant qui a été blessé en soi. Donc si à l'âge de 5 ans, on a vraiment été tabassé ou cogné par ou bien un prof, ou bien les enfants dans la récré, ou bien par des parents ou des personnes de, 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 dans nos vies, bah, on a la maturité en fait, d'un enfant de 5 ans pour beaucoup de situations alors on peut être là, debout dans la vie en train de bosser tous les lundis matins mais à l'intérieur on est un grand gamin et des fois tout d'un coup on le réalise dans les bouchons quand tout d'un coup il y a quelqu'un qui pète un câble et tu dis mais qu'est-ce qui lui est arrivé en fait voilà tout d'un coup ça sort de nulle part <rire> non. mais, mais et, et, ce qui est important c'est quand même de bien être à l'écoute de nos émotions parce que nos émotions nous disent des bonnes bonnes choses sur nous-mêmes alors c'est vrai, bon je, je fais désolé hein, parce que ce tableau il n'est pas très clair mais je vous donne les, les émotions sont nos amis nos alliés en fait ça peut être nos ennemis si c'est hors de contrôle si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer alors on aime bien la joie et la confiance hein, les deux là, mais entre deux ces autres là c'est des émotions extrêmement importantes qui nous disent beaucoup beaucoup de choses sur qui on est à l'intérieur, parce que des fois on est un peu perdu on dit ah non, mais moi ça va bien. Mais c'est de dire quand, au moment de la... Tu vois, dans la colère, tout d'un coup, cette colère surgit de nulle part. Euh, si vous voulez, je peux vous le montrer, je ne lis pas toutes les, les déclinaisons, de, mais la peur, de prendre la peur très au sérieux, des crises d'angoisse, ça ne sort pas de nulle part. Hein, la tristesse comme ça qui nous plombe comme ça sans que je me souviens une fois j'avais, j'avais perdu un chat qui, qui s'est fait écraser par, par une voiture, pendant une semaine j'étais abattue par le mort de ce chat que finalement je m'en fichais un peu de ce chat mais en fait ce qui se passe avec nos émotions c'est quand il y a un événement courant qui nous arrive dessus et tout d'un coup on surréagit c'est peut-être une indication que dessous, ça fait caisse de, rena- de, de, caisse de résonance avec quelque chose bien plus profond qu'on n'a jamais été allé voir. Et mon invitation à vous ce matin, c'est de recevoir dans nos vies courantes, il y a peut-être la consolation, on a besoin de consolation pour des, des affaires courantes, hein? peut-être des choses lourdes des, qu'on, qu'on vit. Donc de recevoir de Dieu cette consolation, cette guérison pour les choses actuelles, Mais si jamais on réalise que c'est un peu, on surréagit d'aller un tout petit peu plus profondément et de dire ça fait peut-être caisse de résonance avec des choses irrésolues au fond de nous. Et là, je je trouve un Dieu d'une telle douceur. Tu vois quand je lui ouvre comme ça mon âme et je lui ouvre comme ça même dans la, dans, dans, dans la, bah, sur le fauteuil d'un psychiatre euh, qui ne croit même pas en Dieu. Mais quand j'arrive comme ça juste à, à, à repenser à ces, à, ces, à ces épisodes de mon enfance, des choses qui, qui ont été extrêmement douloureuses pour moi et de recevoir cette consolation de Dieu et ce Dieu qui est tellement doux, tellement bienveillant tellement persévérant qu'il ne va pas nous lâcher en fait, qu'il nous talonne parce qu'il a envie de notre maturité notre maturité émotionnelle notre maturité de caractère mais ça a beaucoup à voir aussi avec toutes ces affaires là qui, qui ont accumulé peut-être entre 0-10 ans mais même par la suite également donc osons prendre ce temps d'écouter nos émotions sérieusement et de dire qu'est-ce que ça veut dire sur moi cette émotion de dégoût de honte ou de, qui, qui tout d'un coup surgit de nulle part quand il y a un événement qui arrive est-ce qu'il y a des choses peut-être plus profondes Viens Saint-Esprit hein? des fois je me dis le Saint-Esprit est notre allié il vit en nous donc lui il comprend très bien ce qui est en train de se passer au fond de notre être et il veut, il veut amener la lumière il veut amener la consolation il veut amener la guérison il veut amener la libération pour qu'on puisse par la suite collaborer si on n'a pas goûté à cette consolation de Dieu, à cette guérison, à cette libération, bah c'est difficile hein, de collaborer avec le Messie dans ce grand œuvre de salut qu'il est en train d'amener. Parce que voilà, il faut, il faut soi-même l'avoir vécu aussi. Hein. Donc voilà, c'est l'invitation que je nous fais aujourd'hui. Alors pas toutes doivent aller chez le psychiatre pour euh, faire une, une longue thérapie, mais peut-être d'avoir des amis autour de soi qui savent écouter. Juste écouter l'histoire et de raconter un bout d'histoire. De dire, tu vois, il y a un épisode de mon enfance qui me revient à, à, à l'esprit. Je peux juste te le raconter. Et d'avoir juste quelqu'un en face qui te raconte un épisode et de rien dire. De juste dire, waouh, je t'entends. Et c'est très puissant. Hein? La guérison que ça peut apporter juste un vis-à-vis qui entend avec empathie une histoire difficile. Et moi, j'aime penser aussi à l'église. L'église, c'est un endroit où on peut grandir. Parce que si on peut être vulnérable et authentique et vrai... Euh, ça, ça irait beaucoup mieux c'est, c'est beaucoup plus simple en fait si on peut être vrai et authentique moi je rêve et peut-être aujourd'hui on pourrait démarrer ça je rêve qu'on puisse avoir dans notre église une sorte de, de groupe de paroles des gens qui bug voilà, moi je suis inscrit pourquoi pas, une fois par mois un groupe de paroles pour les gens qui bug, qui dit, tu sais, là, j'ai une addiction dans ma vie, j'arrive pas à me défaire de cette addiction. Ou là, j'ai un comportement compulsif, c'est plus fort que moi. Ou là, je bug avec des gens que j'aime le plus. Ou là, je comprends pas, tout d'un coup, je tombe dans un trou noir de déprime et de désespoir et je ne sais pas d'où ça sort. Mais je... Une, groupe de parole, voilà, venez après vous inscrire auprès de moi si vous voulez quand on démarre ça, en anglais c'est le support group, ils sont très forts pour ça les anglophones parce que pour n'importe quel problème il y a un support group, pour tout et alors, voilà on peut peut-être en prendre un peu de la graine de dire de parler, et ça c'est pas on va pas se, se c'est juste un endroit où on peut raconter raconter dans un cadre de authentique et vulnérable où on peut juste venir et dire là je bug, je bug grave et j'ai juste envie de le raconter à d'autres et de, d'avoir euh, du soutien ou de, de pouvoir euh, aller mieux. Voilà. Récapitulons. Donc, on était en Ésaïe 61. Donc, le Messie qui apporte une merveilleuse nouvelle d'une nouvelle ère qui commence, qui veut être ce Dieu. Ce, ce sauveur qui nous console non seulement dans les choses présentes dans, dans le courant, hein, les affaires courantes de nos vies, mais aussi de toutes les choses qu'on tremballe avec soi depuis des années, des années on sait peut-être même pas ça existe en nous c'est peut-être tout d'un coup une émotion qui surgit de dire mon dieu ça sort d'où ça <rire> d'où est-ce que ça sort cette, cette réaction là, et, et c'est très très utile hein, de, 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 de monter un peu le, le fil et de dire ah ouais tiens, ok sous cette colère est une peur et sous cette il y a une peur et cette peur elle est liée à quelque chose de très très concret de ma vie très très concret voilà et comme ça mais de permettre à le Saint-Esprit en nous qui, qui est notre allié en fait qui veut nous aider à déchiffrer toutes ces émotions et qui a envie de faire de nous ces prêtres et ces prêtresses qui peuvent à nos tours collaborer avec notre Messie pour sortir le lendemain matin, j'aime bien dire, pour être justement ces personnes qui amènent à nos tours, qui collaboreront avec notre Messie pour amener de l'espérance, de consolation, de guérison. Jésus guérit, mais nous on peut apporter, on peut collaborer avec cette, ce qu'il veut faire autour de nous. Je vais, ter- oui, alors, je vais juste encore quand même parler de <rire> ce, pas- ce bout de passage que j'aime tellement. Ah oui, afin qu'on les appelle. Les chaînes de justice. Dieu veut qu'on soit comme ça des chaînes. Vous voyez un chêne comme il est magnifique. En fait, il y a des millions d'espèces qui, qui, abritent, qui, qui profitent d'un chêne en bonne santé. Et Dieu veut pour nous qu'on soit comme ça des chaînes debout dans la tempête. Ils vont résister à la sécheresse, les chaînes, on nous dit. Voilà. J'ai une autre image aussi, et c'est extrait d'un livre euh, « Mere Christianity », un de mes auteurs préférés, C.S. Lewis. Et alors, lui, il a une autre image. Il a l'image suivante. Imaginez, je vais le lire pour vous. Imaginez-vous comme une maison vivante. Dieu entre pour reconstruire cette maison. Au début, peut-être, vous pourrez comprendre ce qu'il fait. Il est en train de réparer les égouts, de calmoter les fuites sur le toit, etc. Vous saviez que ces travaux étaient nécessaires et vous n'êtes donc pas surprise. Mais voilà qu'ils se mettent à bousculer la maison d'une manière qui fait abominablement mal et qui ne semble pas avoir de sens. Mais que se passe-t-il au juste L'explication est qu'il construit une maison tout à fait différente de celle à laquelle vous pensiez, en jetant une nouvelle aile ici, en ajoutant un étage supplémentaire là, en élevant des tours, en éma- aménageant des cours. Vous pensiez que vous alliez devenir une petite chaumière décente. mais il est en train de construire un palais. Il compte venir y vivre. C'est beau, hein bon, J'ai une petite euh, réaction, il est déjà dans ce palais, dans ce... il est déjà là, hein? il ne vient pas seulement quand enfin il aurait construit son palais, Voilà, je ne crois pas que c'est, c'est ce que C.S. Lewis voulait dire, et quand il dit il nous fait abominablement mal, <rire> Dieu permet des choses lourdes dans nos vies et il les utilise, il, il participe avec ça pour faire des bonnes choses, donc il ne va pas juste nous faire souffrir pour souffrir, hein? voilà juste deux mots que j'aurais à dire à propos de ça, mais oui, Nous sommes en devenir un palais pour le plus grand roi des rois. N'est-ce pas enthousiasmant ça Mais il faut faut se laisser faire. Il faut se laisser faire. Parce qu'il ne faut pas résister. hein? Parce que c'est important de faire confiance à ce Dieu et de se lâcher comme ça dans ses mains. Et il nous rattrape, hein? il ne voit pas nous laisser tomber. Il est là et dans les chants ce matin. Merci, Andréa, pour tous ces beaux chants que vous avez choisis. Ça parle de ce papa, ce Dieu tellement doux, hein, qui prend soin de ses enfants et qui est vraiment fidèle. Il ne va pas nous laisser tomber. Et il est en train de faire de nous ben, ces chaînes de justice. Justice parle des relations renouvelées ou des, des relations saines et de cette, ce palais dans lequel il veut vivre. Prions. Quel honneur tu nous fais, le Dieu des galaxies, le grand roi des cieux, de vouloir vivre en nous. Quel énorme honneur. Et tu viens pas seulement le jour où on sera un palais, tu es déjà là maintenant, et tu es patient, et tu es persévérant, et tu nous lâches pas, parce que tu es tu es déterminé de faire de nous des adultes tu vois qu'il y a tellement d'orphelins au moi, d'orphelines une orpheline d'une semaine de trois jours, de six semaines de <rire> trois mois de... mais toutes ces orphelines là, tu veux être ce papa cette maman tu veux prendre soin de nous tu veux consoler nos cœurs brisés essuyer nos larmes nous permet de pleurer <rire> et tu vas continue à faire un grand œuvre de salut dans nos vies pour qu'on puisse à notre tour avec toi collaborer dans ce grand œuvre de salut et de rédemption que tu es en train de faire et merci parce que tu n'attends pas qu'on soit parfaite pour qu'on puisse collaborer <rire> voilà tu, 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 on peut déjà même quand on bug déjà collaborer mais merci parce que tu ne nous lâches pas Merci pour ta persévérance, ta patience avec nous Seigneur, ton espérance pour nous et nos proches. Sois honoré, notre Dieu, notre Père, notre Messie Seigneur Jésus-Christ et Saint-Esprit qui vit en nous, qui est tout heureux de vivre en nous, <rire> tu es tout content, même si alors il y a, c'est le boxant souvent dans nos vies, mais tu es heureux de vivre en nous. Quelle grâce, quel honneur. Merci. Amen.